0: Necə ilə ki, Azərbaycanda bugün bizim hamıza rahatsız olduğumuz o söhüş, e, şəbəkə üzərində söhüş yox olsun. Məncə bunun ən yaxşı yolu ifadə azadlığı gedişləndirmək, ifadə azadlığından görə təqibini ümumiyyətlə buraxmaq və cəmiyyətin özünü öz tənzimləmə imkanını artırmaqdır. Həm mediyanın həm hüquqi, həm də müasir trendi ilə bağlı, yəni hüququn trendi ilə bağlı istərdim qısaca danışın. Ümumiyyətlə, medianı biz iki istiqamətdə görürük. Bir, ənənəvi media. Bunlar bizim bildiyimiz klasik televiziya, radyo, qəzet, informasiya yetkiləri, kinoxronika proqramları, hansı ki bunlar ənənəvi media sayılır. Bir də yeni media var. Yeni medianın ortaya çıxışı əslində çox uzun vaxt deyil. Yəni, sizlərin yaşı qədər və ya ondan daha gənc saya bilərik. 90-cı illərin ortalarından etibarən internet inkişaf eləməyə başladı dünyada. Ölkəmizdə, yanılmamışsa, 96-cı ildən başlayıb. E, konuşu ölkələrdə, məsələn, mən Türkiyədə o zaman tələbə idim, 94-dən mən istifadə edirəm. Artıq 25 ildir. Və yeni media internetin yaranması ilə formalaşdı. Əlbəttə, yeni medianın özü də çox sürətlə bir e, belə deyək, qabıq dəyişdi. Yeni medianın, bir əvvəl sadəcə əgər... E, İnternet resurslar üzərində saytlar vardırsa, hansısa ənənəvi medyanın saytı yeni media rol oynuyordursa, məsələn, İngiltərədə 10 il bundan öncə ə, ilk 10 onlayn resursun 7-si ənənəvi medyanın resursu idi. BBC kimi, teleqraf kimi və s. Amma indi baxdığımızda ənənəvi medyanın internet resursu yox, yeni media, sosial media gerçəyi var və bu sosial media yeni münasibətlər yaradıb. O, həm texnologiyanın yeni bir e, sınaq meydanıdır. Əvvəllər sadəcə kamera vardı və o kameranın çəkdiyini yayan lisensiyalı televiziya, radyo vardı. Yəni, yayan bir tərəfdir, alan minlərcə, milyonlarca auditor yaydır. İndi elə deyil. İndi 2.0 web texnologiya, hər kəs yayıcıdır insan burada, sadəcə qəbul edici deyil. Əvvəl bir televiziyamız vardı, nə versə ona baxa bilərdik. Bir radyomuz var hansı kanala qursa ona baxa bilərdik. Ötürücü təkdi ama alıcı çox idi. İndi isə hər kəs həm ötürücü, həm alıcıdır. Belə olan halda bir anda 2-3 yayıcının yerinə milyonlar keçməyir. Məsələn, Azərbaycanın Facebook segmentində 2 milyondan çox istifadəçi var. Instagram çox sürətlə inkişaf edir. Twitter onun kimi, YouTube çox geniş şəkildə bugün televiziyaları əvəz edib Azərbaycanda. Xüsusən də Azərbaycan kimi yerdən ənəvi medyanın problemləri çoxsa, o zaman sosial medyanın inkişafı qaçılmazdır. Biz dəməz sosial media üzərindən diqqət eləsək, bizim segmentdə, Facebook segmenti ilə Türkiyənin və ya başqa ölkənin keyni deyil. Nədən? Çünki bizim kontent problemimiz var azadlıqda. Və o azadlıqda olan kontent pro problemini biz Facebook üzərindən doldurmağa çalışıq. Başqalarında əgər harada ki, kontentdə, məzmunda problem yoxdur azadlıq. Onlar daha fərqli istifadə edir. Məsələn, daha çox Twitter orada qısa mesajı çox sürətlə ötürmək deyək ki, Avropada daha yaygındır. Çünki orada e, insanlar daha uzun düşüncələrini, sonsuz da ifadə edəcək yerləri var. Biz neysə yox olduğu üçün, biz də diqqət çəksək, Twitter inkişaf etmir, daha çox Facebook inkişaf edir. Daha uzun cümlələr, daha uzun ifadələr. Çünki özümüzü deşarj etmək, boşaltma fikirlərimizi ifadə etmək üçün yeni məkan axtarırıq. O məkan facebook daha çox bugün. Ona görə birinci yerdədir Facebook istifadəci. Və bunun, təbii ki, Bu bir olqudur, bu bir reallıqdır və bunun tənzimləmə məsələsi gündəmə gəlir. Tənzimləmə media əv əvvəllər belə idi ki, e, dövlət qanun çıxarır və konstitusiyon hüquq müəyyən O hüququ qanunla realizə edir, Ona uyğun fəaliyyət göstərir media. Bu gündə bu keçərlidir məyən mənada. Amma e, diqqət edəksek, bizim konstitusiyamızda istər ifadə azadlığını tənzimləyən 47-ci maddəmiz ki, orada Hər kəsin özünü ifadə etməyə hüquq təsbit olunub. İstər konsüsyon 50-ci maddəsi, hər kəsin məlumat toplama, alma yayma azadlığını təminat altına alıb. İstər yaradıcılıq azadlığı 51-ci maddə, istər azadlıqların təminatı olan 71-ci maddə. Nəticə itibarilə, ifadə və özünü ifadədən əlavə informasiyanın toplama, yayma, çünki ifadənin müxtəlif formaları var, biri, baxın, o rəsim əsərində özünü ifadə edir. O, e, sözdə ifadə edib, bir başqası e, dizaynda ifadə edir, bir başqası geyimdə ifadə edir. Hamısı ifadət nəticəti var və bunlar konstitusiyon olaraq qorunur. Gəlir bunun yayılan, başqa tərəfə olan təsiri. Məsələn, siz düşüncələrinizi ifadə etdiniz, hər şeyi mi ifadə edəcəksiniz? Yoxsa ifadə edərkən sizin belli bir senzləriniz var və o qırmızı xətlərə aşmamalısınız? Bu zaman, hər zaman bu məsələdə dilema yaranıb. Bir tərəfdə... Mənim özümü ifadə etmə azadlığım bir tərəfdə sizin şərəf, ləyaqət, iş nüfuz, özəl həyat və ya dövlətin dövlət təhlükəsizliyi, bankın bank sirri peşələrin peşə sırrları bunlar iki ipətkli mənafə qarşılaşır. Bu zaman hüququn tənzimlənməsi qaçılmazdır. Hüquq bu zaman mütləq tətbiq olunmayacaq. Mütləq nə deməkdir? Yəni qeydsiz şərtsiz sonuna qədər azadlıq mövcud deyil. İfadə azadlığı qeydsiz azadlıq deyil, mütləq deyil. Hə, mütləq azadlıqlar var, məsələn, işgəncə görməmə, şəxsi bu və ya digər formada təcrüb etsələr belə, ona işgəncə vermək olmaz. İstər o günahkar olsun, istər çox qəddər cinayət törətmiş olsun, çox e, ləhaqətsiz hərəkət eləmiş olsun, nəticə itibarilə onun toxunulmazlığı, mənəvi və fiziki bu bir mənə aldı, bunun istisnası yoxdur. Amma ifadə azadlığı belə deyil. İfadə azadlığı bir yerdə dayanır. Mənim özüm ifadə etmez azadlığım var, amma mən özlə, özüm ifadə edərkən, Başqaların şərəfinə və ləyaqətini ləkələməməliyəm. Onlara qara yağmamalıyam, böyükdən atmamalıyam. Mən özümü ifadə edərkən dövlətin sirlərini yayacaq, ya da bankların kommersiya sirrini yayacaq, ya da həkimin peşə sırrının, vəkilin peşə sırrının, notariyanın peşə sirrinə toxunmayacağı, istintaq sirrini yaymayacağam. Yəni deməli bir yerdə bu senizi qoyuram. Bu ənənəvi medianın qırmızı xətləri idi. İndi sosial medianın və bu yeni medianın gündəmə gəlməsi ilə bu transformasiya həm də sosial mediaya keçir. Düzdür, bəzi bizim sosial medyanın çoxulu istifadəsiz olduğu üçün və bir anlığa düşünün ki, cəmiyyətdə kim var? Fərqli geyimdə, fərqli boyda, fərqli cinsdə, fərqli düşüncədə insanlar var. Bu, gerçək həyatda belədir. Bunlar bir anda virtual həyata daşınmışdır və virtual həyatda da eyni boy, fərqli boyda, fərqli düşüncədə, fərqli tərbiyədə, fərqli mühitdən gələn, fərqli irqdə, fərqli millətlər var. Və bunların bu gerçək həyatla, virtual həyatı nəticə itibarilə hər ikisi eyni formada təzimlənir. Birində necə ki, küçədə bir gedən digərinə sataşa bilməz ona, hüquqların poza bilməz və orada dur deyəcəklər ona. Virtual həyat belə də əslində. O da bunu düzdür, sözlə eləyə bilir sataşmasını və yaxud söz atmasını, yaxud da biraz daha fərqli deyil, nifrət nitqini, təhqiri böyhtanı. Hə, burada artıq qanun deyir ki, durmalısan. Baxmayaraq ki, bu virtualdır. Burada da sizin sensləriniz var, sizin toxunulmazlarınız var. O toxunulmazları siz aşa bilməzsiniz. O zaman başqasına zərər verirsiniz. Zərər avtomatik olaraq nə gətirir? Birinə zərər deyibsə, mənafiyyəsinə zərər deyibsə, deməli o zərərin durdurulması və o zərər davam edirsə, onun kompensasiya edilməsi və yeni zamanda cəzalandırma məlxansım. Sosial medyanın bugün hüquq tənzimlənməsi ölkəmiz aspektindən deyirəm, təbii ki, mən beynəlxalq, belə deyək, tənzimləmələrin də hansı trendlərdə olduğunu qısaca deyəcəm. Önəcə ümumiyyətlə beynəlxalqdan deyim. Bir neçə ildir ki, mən özüm də sistemli şəkildə atət media ofisinin tədbirlərinə ekspert kimi qatılıram. Biri də ayın 20-sində olacaq. Bu təbliğat təşkilatı bağlı və ümumiyyətlə əhalinin kütləvi şəkildə siyasi təbliğata məruz qalmasının önlənməsi, Rusiya yönümlü təbliğatın bu istiqamətdə. Bundan öncə də keçən Oktyabr ayında bir başqası olmuşdur mövzu və sistemli biz bəlli yani, beynəlxalq ortamlarda müzakirələr edirik və qanunlar necə formalaşmalıdır, yeni hansı mexanizmlər gəlməlidir. Ən çox diqqət çəkən bir e, məqam önə çıxır. Siz sosial şəbəkədə bir status yazırsınız. Status da birbaşa birini hədəf almamışsınız. Amma sizin statusunuz altında girdi, biri dərhal götürür bir başqasını hədəf alır vəhdəf ki o təhqir də ola bilər, söyüş də ola bilər, bö böhtan da ola bilər, aşağılama ola bilər, qara axma. Bunların hamısına difamasiya deyirik biz. Daha çox şəxslərin ya şəxsi həyatına müdaxilə olur ya difamasiyadır. Şeref ləqəti ilə kələnir. İki formada müdaxilə olur insana. İnsanın mənəvi haqqı onun şəxsi toxunulmazlığıdır. Bu bizim özəl həyatımızdır. Özəl həyatımıza girər bizim intim həyat, bizim şəxsi məlumatlar, bizim özəl yaşadığımız mühit, bir də bizim E, ləyəqət anlayışımız, özümüzün özümüzə verdiyimiz dəyər, hansı ki onu başqası tərəfindən pozmaq olmaz və ya o zədələndi mi, biz o zaman mənəvi narahatlıq keçiririk və ya sonra keçir, biz fiziki istiraf da keçirə bilirik, xəstət ola bilirik, nə bilim, tezliqimiz qalxada bilər, düşədə bilər, e, fərqli e, fiziki olaraq dəyişim baş verə bilir bizdə. Bu, bir söz belə buna təsir edə bilir. Bəzən ona görə da belə bir söz beyin var. Söz qınış yarası sağalır, söz yarası sağalmaz. Yəni, söz önəmlidir, insana təsir edir. Və bu zaman biri sizə bir status yazdı, altına biri girdi, şərh yazdı. Şərh yazdığı zaman e, beynəlxalq tənzimlənmədə belə bir anlayış var. Təbii ki, siz statusu yazarkən düşünüb yazmalısınız. Düşünər ki, birbaşa hədəf almışsınızsa, məsulə sizdədir. Amma siz heç kimi hədəf almamışsınız. Ümumiyyə, ortaya bir statusu yazmışsınız. Sizin statusunuzdan doğan bir məqam, Başqaları hədəf alınır burada və siz bu hədəf almanı dırnaqarası ifadə azadlığı çərçifəsində toxunulmaz eləyib orada saxladığınız zaman, görəndən sonra məsuliyyət sizi də eynləşir. Yəni, siz ortaq məsuliyyət taşımağa başlayırsınız. Dünyada normalda ən çox önə çıxan trend budur. Şəxs yazıbsa, özü yazmayıbsa, onun heç bir formada başqasına zərər verməni niyyəti yoxdur. Bir başqası yazıb. O onu görənə qədər, mübahisələndənə qədər o mövzu orada qalıbsa o məsuliyyət daşımaz. Amma mübahisələndən sonra da orada qalırsa, artıq o şəksonu ortaq olmuş olur. Dolayısıyla onu götürür. Götürməzsə, təxsil etməzsə, ya da onu görünmə sahəyə gətirməzsə, məsuliyyət ortaq məsuliyyətə çevrilir. Trend budur. Yəni bir çox ölkədə bu mənim dediyim o ekspert qruplarının və eyni zamanda qanvericilik hissə hansı istiqamətdə təkmilləşsin deyənlərin arqumentasiyası budur. Şərhin özündə olmamalıdır. Olarsa şəxs öz hüquqlarının pozulduğunu düşünürsə, qarşı tərəf onu çaxtdırır. Qarşı tərəf dirənə bilər. Ola bilər ki, məsələn, sizin əlinizdə çox önəmli korrupsiya faktı var. Siz korrupsiya faktını yayırsız və yaxud qismən yayırsız. Şəxs deyir ki, burada mənim şərəf ləyaqətim pozulub yaxud da mənim işgüzar nüfuzum zərər yəyib bunu sil. Siz deyirsiniz, yox, mənim əlimdə kifayət qədər etibarlı faktlarım var, mən bunu tərp etməyərəm. Bu zaman artıq siz doğru qərar vermiş olursunuz. Siz əlbəttə sübutunuz varsa ortada, sizin düşüncədən heç kim sizi döndürə bilməz. Amma sübut yoxsa, o böhtana girər. Böhtana girməməsi üçün siz sübut yoxsa, biri də hədəf alınmışsa, ola bilər, siz bir başa almadınız, bir başqası alıb siz onu təkrar paylaşmışsınız. Bu zamanda ortaq olursunuz. Yəni, paylaşma... Düzdür, ilkin mənbə olmaya bilərsiniz, amma o şəxs sizə onu xəbərdarlıq etdikdən sonra, siz onu tərp etmirsinizsə, qalırsa, o zaman məsuliyyət həm də orada yaranır. Azərbaycan qanunlarına gələndə daha sərtdir bizdə qanunlar. Bizim ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri bilirsiniz ki, kif haqqında qanunla tənzimlənir. Siz də düşüncə yarına bilər. Biz mediadan yox, biz sosial mediadan danışırıq. Bəli, sosial mediada Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitəsi sayılır. Kütləvi informasiya vasitəsi adından da göründüyü üç kimi informasiyanın kütləvi yayımı ilə bağlıdır. Əgər sizin Facebook hesabınızda 10-li yalnız mən menüsünü seçmədən bir şey yazmışsınızsa, deməli bu birlərinə paylaşıb 5 dostunuzda da ola bilər, 5 min dostunuz da ola bilər, 100 min təqibçiniz da ola bilər. Fərqi yoxdur. Yəni, nəsi itibarilə birdən çox şəxsə yayıldirsə, sadəcə siz deyil, başqa da insanlar onu görürsə, bu yayılmadı. Və bu, kütləvi informasiyadır. Tutlay kütlə, informasiyan kütləvi yayılmasıdır. Deməli biz sosial medianı eyni ilə bir televizya, bir radio kateqoriyasında görürük hüquq baxımından. KİV haqqında qanunun 3 maddəsi sayərkən medianı anlayışlar qismində sinifləndirir. Deyər televizya, radio, qəzet, jurnal, mətbəx orqanlar, informasiya agentliyi, kinoxronika proqramı və internet informasiya resursları. Bu artıq internetin üzərinə əldə edə biləcəyiniz bütün informasiya ictimaiyyətə açıq informasiya olduğu üçün kütləvidir. Və sonra keçəndə məsuliyyətə deyir ki, kibdə yayılan məlumat şəxsin özül həyatına ziyan verirsə, sirləri yayırsa, şərəf ləyaqətə zədəliyirsə məsulət yaradır. Deməli fərqi yoxdur. İnternetdə, sosial mediada yaranan məsulət yaradır. Amma bizim qanunvericiliyin bir e, belə deyim qaddar tərəfi də odur ki, qaddar deyirəm, ona görə ki, ifadə azadlığı dünyada Azadlıqların içərisində fundamental azadlıq olduğu üçün çox qorunan azadlıqdır. Bir toplumun inkişafı ifadə olmadan olmaz. İfadəli azad olması heç olmaz. Ona görə Avropa məkanı çox önəmli şəkildə ifadə azadlığını qoruyacaq e, vasitələr inkişaf elətdirir. Bunun biri Avropa İnsanlığıqları Məhkəməsidir. Avropa Məhkəməsi, kısaca, e, konvensiyanın 10-cu maddəsi, hansı ki onu ifadə azadlığı qoruyur, 10-cu maddə çərçivəsində ifadə azatlığının tənzimlənməsini çox gelişləndirib. Xüsusən siyasi ifadənin qoruma baxımından, xüsusən medianın, jurnalistlərin özünün ifadə baxımından qorumaqla, xüsusən, e, belə deyək, ictimaiyyətdə e, hər hansı bir məsələnin sistemli şəkildə müzakirə olunub gerçəklərin ortaya çıxması üçün debat mədəniyyətinin inkişafı üçün zərri olma çərçivəsində ifadəni qorumağa təşviq edir. Məsələn, həndisa edişi var. Həndisayt işində çox aydın şəkildə jurnalist bir e, polise uniformalı vəhşi dediyi halda Avropa Məhkəməsi deyək ki, uniformalı vəhşi təqqir deyil. İfadəzatlığı ilə qorunmalıdır. Normalda bir insana vəhşi desəniz, o, özün təqqir olunmuş hesab edəcək. Amma bir uniformalı e, polisin qəddər hərəkətinə diqqət çəkmək üçün və onu daha sonra qəddarlığı önlətmək üçün Avropa Məhkəməsinin bu yanaşması ifadəzatlığını nə qədər geniş qoruduğunu göstərir. Ona görə biz zaman-zaman Avropa təcrübəsi ilə bizim təcrübəmizdə, mən də ən çox tənqid elədiyim məqamlardan biri, bizdə ifadə azaltını çox tez və sərt üsulla dayandıra bilirlər. Bu bizim cinayət məhsuliyyətimizdir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ifadəyə görə cinayət məhsuliyyətini e, nifrət nitki istisna olmaqla qadağan edir. Soruşa bilərsiniz ki, nifrət nitki nədir? Nifrət nitki cəmiyyətdə bəlli bir qrupa qarşı, bəlli bir e, təbəqəyə, şəxsə və ya şəxs qrupuna qarşı qəstən yönəlmiş və e, onu davamlı olaraq cəmiyyətdən tədcir etməyə və aşağılama yönəlik və hədəfə çevirməyə yönəlik davranışdır. Bu, cinsi baxımlanda da ola bilər. Bu, daha çox bilirsiz. son vaxtlar geylərin bu, LGBT üyələrinə filan qarşı yönəlmiş ola bilir. Bu eyni zamanda millət zəmində ola bilər, etnik zəmində ola bilər, siyasi zəmində ola bilər. Bax bizdə məsələn siyasətçilərin nifrət litki dilində çoxdur. Flan keşdə qara quroq belə getdi, nə bilinmir. Bəlli qrup digərini davamlı ə, fərq, hər iki tərəf görürsən siyasətdə olanlar bir-birinin nifrət dilindən istifadə edir. Toplumda diqqət eləsək siyasətdən uzaqlaşmanın bir səbəbi də toplumda siyasətçilərin dilində nifrət retorikinin çox yayğın olmasıdır. Vaxtilə biz o çox e, belə deyim də, təhlükəli bir trend izlədik, gördük ki, siyasətçilər gündəlik həyatında nifrət dilindən çox istifadə edirlər. Bu da cəmiyyət həm gərir, gərginləşdirir, həm də e, fərdlərin siyasi proseslərə marağını azaldır, qorxudur, kənarda tutur, həm də vətəndaşların öz hüququnu tələb etmədən çəkindirir. Çünki nəticə itibarilə, hər kəs özünü, hüququ bir başqasından öz hüququnu tələb etdiyi zaman, o nifrət nitqində təsvir olunan obraza oxşadılmış olur. Dolayısıyla onu oxşamaq istəmir. Bir, o, onu çəkindirir. Məsələn, siz bir şeylərdən danışanda mən müxalifət deyiləm deyib davam eləyə bilirsiniz. Nədən? Çünki əslən, müxalifət olmaq bir şey deyil. Amma müxalifət o qədər nifrət nitqinə məruz qalır ki, xüsusən rəsmi mediyada, insanlar müxalifətlə inləşmək istəmir, şüuraltı olaraq. Halbuki siz doğru olmayan şeyin qarşısında olmanız müxalifə Həqiqətən doğru olmayan şeyin qarşısındasınız. Əgər mənəvi cəhətdən safsızsa, bir yanlış ədalətsizliyə göz yumaməzsiniz. Hökmen ona dirənməlisiniz. Amma eyni zamanda onunla da eyniləşməmək üçün özünüzü fərqli ifadə etməyə çalışırsınız. Bu, əslində, düşünülmüş e, belə deyim də, e, və cəmiyyəti siyasi hüquqlardan kənarda tutmanın bir yoludur. Azərbaycanın ən çox istifadə olunan nifrət nitki siyasətdədir. Məsələn, bizdə milli zəmində çox nifrət Düzlük, Erməni Məsələsi, erməninin özü bizdə təhqir kimi fayda olunur ki, bu, Azərbaycan-Ermanistan konflikti çərçivəsində qarşılıqlı olaraq hər iki mediada eynidir. Onlar da bir, birini Azərbaycanlı dedikləri zaman, Türk dedikləri zaman özləri təhqir olmuş hesab olur, görür və onu hətta mübahisələndirirlər. Deməli, bu, sırf münaqişədən doğan problemdir. Amma bizim toplumda əlbəttə LGBT üyələrinə qarşı da nifrət nitki var. O səviyyədə deyil, siyasi səviyyədə deyil. Mən bunu nədən dedim? Ümumiyyətlə, e, bizim nifrət nitki istisnə olmaqla Avropada mən qeyd elədim ki, e, ifadə azadlığına məhdudiyyət cinayət məcəlləsilə deyil. Bu nə deməkdir? Diffomasiyaya görə, diffomasiyanın Azərbaycan cəhəsi qarayaxma deməkdir. Qarayaxmaya görə, yəni böyükdən atma, təhqir etmə, aşağılama və s. Cinayət məsuliyyəti yalnız nifrət nitkində, fərdə yönəli yox, nifrət nitkində qəbul olunur Amma fərdə yönəlik, şəxsə yönəlik baş verən difamasiyada heç bir halda cinayət məsuliyyəti yoxdur. Avropa Məkəməsi bunu qəbul etmir. Bizə döndüyümüzdə, bizdə cinayət məcəllərimizdə tam dört maddə var. Buna görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edib. Bir, prezidentin şərəf ləyəqətini təhqir etmə və böyük danatma, 323-cü maddə. Buna görə həbs cəzası var. İki, fərdin özünün şərəfini, ləyəqətini, yəni bir fərd digər yaxud da bir media orqanı digərini təhqir etməyə görə 148-ci maddə, böyükdən atmağa görə 147-ci maddə, bir də yeni, 2017-ci ildə yeni bir trend başladı. Bu, daha çox sosial mediyada, bəlkə bilmirəm, anonim hesablardan çox istifadə edən gənclərimizi və siyasətçilərimizi qorxutmaq üçün, bir də anonim hesablardan şərəf ləyəqəti təhqir etmək və ya böyükdən atmaq. Bu da artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Eee düşünmə bilərsiniz ki, anonim hesabı necə müəyyən edəcəklər? Əlbəttə bu texniki bir məsələdir. E, bu gün texnologiya elə bir səviyyəyə gəlib ki, e, düzdür, müəyyən e, yayınma imkanları var. Məsələn, siz internetə VPN üzərindən girər, bir başqa həmin VPN üzərindən girdiğiniz kimi bir hesab açarsınız. Hesabı da öz adınızda yox, başqa bir e, hesab açarsınız eyniləşdirmə eləməzsiniz nə mailinizlə, nə e, telefonunuzla. Başqa bir saxta e-mail açar, o saxta e-maili eyniləşdirərsiz. Dolayısıyla siz Azərbaycandaykən Amerikada görünə bilərsiz, VPN üzərindən və oradan birilərini təhqir edə bilərsiniz. Deyil olan halda, əgər siz bir iz buraxmamışsınızsa kompüterdə, sizin bir başa, siz dediyim, mən təbii ki, sizə ayıq tutmam, fərdlərdən danışıram, e, kimsə bu prosesi aparar və iz bıraxmadan bu işi görərsə, onun sosial mediyada anonim hesabdan ə, kiməsə qarşı yönəlmiş təhqirini müəyyən etmək asan deyil. Amma ə, bizdə o qədər xakir kimi yetişmiş adamlar yoxdur ki, yəni ki, bu çox nadir ola bilir. Hər kəs bir iz bıraxır. Məsələn, siz bir dəfə girdiğiniz bir avadanlıqdan təkrar öz adınızla eyni vaxtda girdiğiniz zaman sizin eyni və e, istiqamətdən girdiyiniz görünürsə, sizi identifikasiya etmək asandır. Deməli, biz burada e, düşünə bilmərik ki, biz anonim hesabdan təqqil etsək, biz tutulmayacaq. Normalda Azərbaycanda bütün providerlər və bütün operatorlar, mabil operatorlar bir yerdən idarə olunur. Daha doğrusu, dövlət xüsus mühafizə idarəsi xüsusi bir e, deyək, izləmə təqib, cihazlarını yerləşdirir onların ıı, o ofislərinə və bizim telekomunikasiya haqqında qanunun 7-ci maddəsi də belə bir tələb qoyur ki, operatorla, providərin üzərinə onların şəbəkəsində yerləşdirilmiş qurğularla bağlı dinləmə-izləmə qurğularından gedir söhbət. Hər hansı bir informasiyanı yayarlarsa məsuliyyət daşıyırlar. Dolayısıyla onlar heç biri ki, biz Azərsel və ya Bakser və ya Nar yaxud da CityNet, AzTelecom az və s. biz kimisi izdiririk? Bunu deməzlər. Nə də deməzlər ki, bizim avadanlıqlara gətirib xüsus avadanlıq yerləşdirirlər və onlar sizi təqib edirir. Amma siz hamızı bilməlisiniz ki, bir mənal olaraq bütün hamısı süzgəçdən keçir və istənilən algoritmlə, sözlərlə və s. kim nə yazdığını görmək mümkün olur. Yəni, onu tutmaq mümkün olur. Dolayısıyla, anonim hesab deyib, amma hər hansı bir VPN və ya proksi proqramı istifadə etmədən, Eyni zamanda hər hansı bir saxta hesab e, xarici də açıp yaxud da proksi və VPN üzərindən açıp istifadə etmə istisnə olmaqla öz rahat kompüterində açıp istifadə edibsə, fake nə qədər düşünsək o saxta hesabda 10 düz kompüterində açılıbsa, artıq o identifikasiya olunacaq. Və bunu e, burada bir məqamı da qanunvericilik ayırıp Cinayet məcəlləsində böhtan təhqiri şəxs kimki məruz qalıb, o qaldıra bilir. Xüsus iddiam deyirik biz buna. Xüsus iddiamla məhkəmə o gedə bilir. Amma anonim hesablarda xüsus iddiam yoxdur. Birbaşa prokurorluq iddia qaldırır və prokurorluq özü o araşdırmana partdırır. Dolayısıyla burada vətəndaş sadəcə şişayəti yetərlidir ki, mən sosial hesabdan, anonim hesabdan təhqir olunmuşum desin, artıq o şəxsin tapılması an məsələsidir o sistem üzərindən. Hə, burada bir, məsələn, mən bir hüquqşunas olaraq bunu mübahisələndirmişəm iştimahiyyətdə ki, cinayət hüququnda məkan önəmlidir. Şəxs əgər Azərbaycanda deyilsə, Azərbaycanda olmayan hüquq sisteminə tabi deyilsə, onu siz Amerikada oturub və Amerikada hüquq sistemi difamasiya görə cinayət müəyyən etməyib. Azərbaycanda edib. O zaman siz Amerikada difamasiya, deyək ki, başqasının difamasiya məruz qoymuş bir şəxs Azərbaycanda cinayət məsuliyyətinə yalb etsəniz belə onu geri ala bilməzsiniz. Müəyyən etdiniz ki bu şəxs falan kəstidir və falan yerdədir. Əgər fiziki olaraq burada deyilsə, deməli onun məsuliyyətdən qarşını şansı var. Çünki ikili ölkələr arasında eyni hüquq, eyni məsələ, eyni tənzimləmə o zaman suçlunun riadəsi ya da cinayətçilərin mübadiləsi mümkün deyil. Və bu baxımdan biraz daha yarımçıq bir e, normadır. Amma unutmayaq, bizim cinayət məcəlləmizdə çox ağırdı bu məsələ, yəni Anonim hesablardan, hətta böyükdən təhqir və ya söhüş, söhümək nəticə itibarilə məsuliyyətdə cəlb olunmaq üçün əsaslardan biridir. Düzdür. İndi, küçədə sosial media hesabından aktiv olanlar, bir də görürsən, küçədə ünvansız söhüş, söhüb deyə inzibar təbsə məhkum olurlar. Bu, fiziki baxımdan baş verən hadisədir. Virtualda da bunu, əgər anonim bağ varsa və tapa bilirlərsə, tətbiq edə bilirlər. Bunu tətbiq Xüsusilə mən yeni trend olaraq deyim ki, sosial media zorla və ya qanunla tənzimlənməsi nə qədər mümkündür sualı, çox aktualdır. Amma bu bir reallıqdır ki, sosial medianın bu cür məhdudlaşdırıcı normalarla, bu cür cinayət məsuliyyəti ilə və s. tənzimlənməsi mümkün deyil. Bir gün, bir neçə il bundan öncə idi, twitter bağladılar Türkiyədə. Gündəlik Twitterə giriş 1 milyonuydu. Həmin gün bağlandığı üçün, etiraz olsun diye 1 milyon yarım giriş oldu VPN-lər üzərində. Yəni, əgər siz ölkədə girişi normal bağlasanız, belə, insanlar əgər ona kütləri şəkildə alternativ yollar tapacaqlar. Çünki şəbəkənin elə bir xüsusiyyəti var ki, onu tamamən, əgər endirmədinizsə elektriyini, tamamən yox edə bilməzsən. Oraya bir yerdən giriş mümkündür. Bunu necə tənzimləmək olar? Necə ilə etmək ki, Azərbaycanda bugün bizim hamımızın rahatsız olduğumuz o söğüş, şəbəkə üzərində söhüş yox olsun. Məncə bunun ən yaxşı yolu ifadə azadlığını gelişləndirmək, ifadə azadlığına göre təqibini ümumiyyətlə buraxmaq və cəmiyyətin özünü tənzimləmə imkanını artırmaqdır. Mən sosial mediyada 4 minlən çox dostum var Facebook üzərində. Mən söhüş görmürəm. Deməli, mən öz dostluq çevrəmi ilə müəyyən edə bilmişəm ki, orada söhüşlüyən yoxdur. Beləliklə, hər kəs özü əgər uyğun olduğu ortamı istəyirsə, buna uyğun şəkildə bir ə, özünü senzura mı deyək, özünü filtr mi deyək, biz filtrləyərək həm dost çevrəsini, həm ə, görmək istədiyi çevrəni, bəyəndiyi çevrəni beləliklə bunu sıxışdırıb, kənara atıb marjinallaşdıra bilər. Və marjinallaşdıqları zaman ki, bunlar... Artıq başa çöyək, həqiq, bu effektiv deyil. Amma bugün Söyüş Söyən bir videonun tıklama rekoru 1 milyona çıxırsa, əlbəttə bu effektiv dikey edir. Yəni, biraz bu tələb-təklif məsələsidir. Aşağıdan yuxay tələb var. Bəzən baş verən hadisələr, reaksiyalar gecikdiyi zaman toplum onu Söyüşlə reaksiyalar daha rahat və daha tətmin edici görür. Və o cür Söyüş Söyənlər tez tirajlanır. Görürsən ki, zincirvari reaksiyalar birəmin artır. Ə, məsələn, mən çıxıb Konstitusiyayı günü referendumdan öncə ə, Meydan TV-də idi, yanılmamışsa, şər eləmişdim ki, Konstitusiyaya neler dəyişəcək. Bu günlərdə təsadüfən geri döndüm, baxdım, 5-6 min izləyici baxıb ona. Amma bir axşam, bir il çıxıb bir seyirik seyir və baxırsam 100 min adam baxıbdır. Deməli, tələb var aşağıdan yuxarı. Bu tələbin olmasının səbəbi nədir? İnsanlar gerçək diskusiyayı tapab etməyəndə o dilə önəm verirlər, o dili belə deyək də görmək istəyirlər. Ya ürəyimdən dikan çıxdı. Yəni biraz o son həddə gedib çıxır. Amma normal debatlar təşkil olunsa, televiziyalarda axşam siz çayınızı içib böyük ekranda doğrudan da bu gün burada aktual gördüyünüz məsələni orada ekspertlərin və fərqli düşüncə sahiblərinin iştiraki ilə müzakirə gördüyünüz zaman əminəm ki söyüşü dinləməyə heç meyliyyət etməyəcək. Yəni çoxluq bura yönələcək və onların da reytingi yüksələcək. Biz də hələ bunun fərqinə varmıqlar, çünki ə əslində söyüş dilinə baxsaq kim gətirib? Söyüş dilini ölkədə siyasətçilər gətirdi və əlində səlahiyyət olan siyasətçilər gətirdi. Hələ vaxtilə lider televiziyasında kuklalar verilişi ilə, statun sonu verilişi ilə hansı ki cəmiyyətin bəlli təbəqəsinə hörmət etdiyi şəxsləri hədəfə çevirdilər. Daha sonra bu proses necə ki qarşı tərəfin də əlinə silah keçdi. Onun da yayım imkanı var 2.0 web texnologiyə. Onlar da başladılar. Biraz daha düzdür. Burada tam siyasətçilər deməyim. Belli bir e, marjinal grup hansı ki onlar da əziyet çekiblər ne zamansa, haksızlığa da məruz qalıblar. Bunu da bir metod kimi gördüler. Hela da toplumda bulunan bir formada buna ne de, de, teşvik edici bir imkan verir. Ben e, düşünüyorum ki toplum eğer söğüş görmeyi istemezse onlar ne kadar söyürsün çok marjinal kalırlar, dinlenmezler. Ama söğüşleri daha çok tirajlanır. Görünür buna ehtiş var bir şey unutmaya. Özünü tənzimləmə ən yaxşı yoldu. Özünü tənzimləmənin ən önəmli yolu hüquq yox, etik davranışlardır. Etik davranış hər zaman hüququn önündədir. Əgər biz sosial medianı etik cəhətdən istifadə etsək və belə deyim, həm də etikanın içərisinə hüquqların qorunmasının etik istiqamətini təşviq etsək, düşünürəm ki, toplum daha çox maariflənər. Və toplum daha çox hüquqlarına, haqqlarına sahib çıxar və eyni zamanda daha az narahat olar. Necə ki, e, bəzən biz e, müəyyən videoları açıb ailədə, uşağın yanında baxa bilmirik. Çünki orada elə ifadələr və senzorasız ifadələr işlə ki, o toplum için deyil, marifləndirici də deyil. Sadəcə bir anlıq qəzəbdir, bir anlıq özünü e, belə deyim, boşaltmaqdır, deşarj olmaqdır. Amma onlar o topluma işinə vermir, heçinə də qatmır sadə bir anlıq bəlkə rahatlama duyğusu yaradır. bayaq dediyim o ürəyimdən dikan çıxdı ifadəsinin yerinə qoymaq. Onun xaricinə heç bir qalıcı bir şey də yoxdur. Tam tərsisi biraz da eə dəyərləri aşındırır və daha sonra onun da təsiri olmayacaq. Birlər deyə söyürsə, söyüsünə necə ki parlamentdə ağlabas bir ifadə işlətmişdi. Dedi mən, bu gün baxmışam 872 dəfə adamı görənə söyüb lər. Yani, Artıq bu da normallaşır, adiləşir, söhür-söhür də, yəni heç bir şey deyilə bilmir. Söyəcək, çıxıb gedəcək, mən də öz işimdə olacam düşüncək. Yəni, yanlış bir şeydir, əlbəttə bir deputat belə bundan rahatsız olur, artıq onu da qəbulənib, deməli. Və toplum bunu qəbul qəbul qəbuləndiyi zaman isə, deməli, effektivliyi də tamam edəcək. O zaman nəticəsiz bir, hətta biraz da daha dərnək etmək imkanı olsa. Ona görə, veganə yol, etik... Çərçivələrdə sosial medyanın istifadəsidir. Sosial media gerçəyə danılmazdır. Ənənəvi medyanı aşıb, çoxdan aşıb, üstünə keçib, ənənəvi medyanı sıxışdırıb. Ənənəvi media bu saat ə, çırpınır. çırpınır ki, necə iləsin mövcudluğunu qorusun. Onlar belə öz yaydıqlarını televizidə təkrar üçün dərəb, YouTube-a qoyurlar, üstünə pul qoyurlar. Facebook-a qoyular, reklama qoyular ki, onun normal lisensiyada 10 milyona çatım imkanı olan bir mühiddən təzdən qayıdıb virtual mühiddə 10 min adama necə çıxımın mübarizəsini aparırlar. Çünki 10 milyonu itiriblər. 10 milyonu ədalətsiz davranışlarıyla, gerçəkləri örtməklə, informasiyanı, təbliğatı informasiyanın önünə keçirməklə itiriblər. Artıq onun geri dönüşü də yoxdur. Sizin istənilən biriniz çox içinizdə var o potensial da. Çoxunuzu da tanıyram. E, i̇stənilən bir gənc e, mütəxəssis, gənc bir aktivist birdən çox, çox faydalı bir işlə məşğul olur və yüz minlər izləyir onu. Bu bir reallıqdır. Yüz minlərində auditoriya çıxa bilir, popülerlaşır, insanlar ona dəyər verir. Yətər ki, bunu düzgün istifadə edək. Bunu dəyərsizləşdirsək, əminəm ki, o toplumda bu, birazdan sonra bunlar da başqa formatla müzakirə olunacaq.